0: מצוות הביטחון של יום שלישי בשבוע היא יממה שנייה למבצע של צה״ל בג'נין. את התוכנית נקדיש באופן מתבקש לאירוע הזה. עוד מעט תהיה איתנו חוקרת ישראלית שמלווה שנים ארוכות את התחום הפלסטיני. ננסה לברר איתה איפה טעינו, איך במקום להרחיק את ג'נין מעזה, הפכנו אותן לערים תאומות. יהיה כאן גם פלסטיני, איש הפצח, שיגיד לנו ש... אז מה אם טעינו? עדיין אפשר לתקן. אבל קודם תעזרו לנו, הפלסטינים, להיפטר מהזקן. כן, אבו מאזן, הרבה פלסטינים חושבים, הוא אבן הנגף אה, להתקדמות בין הצדדים. נסיים ביחסים עם מצרים. ספר חדש שכתב שגריר ישראל במרוקו, דוד גוברין, חוקר את היחסים עם קהיר. דוקטור גוברין הוא מזרחן, והוא שירת בקהיר כשגריר מדינת ישראל עד לפני שלוש שנים. אתם על רצועת הביטחון בגלי צה"ל, 732 עכשיו. אנחנו מתחילים. תודה <טענו> רבה, דוקטור רונית מרזן, ערב טוב רונית. ערב טוב,
1: דיוקי.
0: חוקרת חברה ופוליטיקה פלסטינית, קתדרת חייקין באוניברסיטת חיפה. העובדות מסופרות על ידי הכתבים הצבאיים, רונית, הודות לשירותם הטוב של דובר השב"כ ודובר צה"ל, ואין ספק שיש פה הישג צבאי אה, בפני עצמו, נמצאו מטעני חבלה, קנויות בכמויות גדולות אפילו, האויב הוכרע בתוך ביתו, יש תג מחיר, אבל אה, נסתכל רגע מעבר לאופק, מה לדעת איך יקרה ביום שאחרי או גם בחודשים שאחרי? לא יקרה
1: דבר. עם המבצע הצבאי, עם ההישגים החשובים שלו, בהחלט הישגים חשובים, והמאבק הבלתי מתפשר בתשתיות הטרור של הג'יהאד האיסלאמי, של חמאס, של השוהדה אל-אקצא, של הפת"ח בצפון השומרון, חייבות היו להיות מטופלות. על זה אין ויכוח בכלל. אבל כדי שהמבצע הצבאי הזה לא יהפוך להיות לעוד מבצע צבאי ועוד מבצע צבאי, ונמצא את עצמנו בתוך המציאות כמו ברצועת עזה, אנחנו צריכים להבין שצריך לעשות שני דברים מאוד חשובים. אחד, להחליש את האויבים של הרשות הפלסטינית ולהחזיר לה את המשילות. התחלנו בזה. המבצע הזה מחליש את האויבים של הרשות הפלסטינית, בעיקר הג'יהאד האיסלאמי, שחברו אליו אלמנטים, חברים, מתוך פת"ח, מתוך גדודי שוהדה אל-אקצא של פת"ח. ולמה הם חברו אליו? הם חברו אליו מכמה סיבות, משום שפת"ח חווה השפלה ארוכת שנים מול ישראל ופיחות מאוד גדול במעמד הפוליטי שלה והיא זו שירתה את הכדור הראשון של המהפכה הפלסטינית מוצאת את עצמה במדרון כלפי מטה ואת זה אנשי פת"ח לא מוכנים לקבל ולכן הם עושים הכל כדי להחזיר לעצמם את ההילה, את המעמד הפוליטי שלהם ברחוב הפלסטיני הדבר השני שהג'יהאד האיסלאמי אין נוח להם להתחבר אליו, זה שהם לא מתחרים איתם על השלטון הפוליטי, כי הג'יהאד האיסלאמי לא מחפש שלטון פוליטי, הוא מחפש ג'יהאד עד אחרית הימים במדינת ישראל. והדבר השלישי, ואולי החשוב מכולם, זה הנושא של הכסף. איראן... והג'יהאד האיסלאמי, ארגון עשיר, מקבל הרבה מאוד כספים מאיראן, ובעצם מספק גם לגדודי שועדה אל-אקצא. אוקיי, okay, אז את
0: אומרת להחליש החשובים, אותם, זאת, זאת התחנה הראשונה, להחליש קודם את, קודם, את קודם, האויבים קודם האלה.
1: בדיוק, קודם כל קוד, קוד צריך להחליש את האויבים האלה, אבל תראה, יש גם אויבים נוספים לרשות הפלסטינית שמחלישים אותה. הם מחלישים אותה, הם מחלישים את צה"ל, וקוראים להם נוער גבעות וכל מיני קבוצות אינטרס יהודיות שזורעות כאוס בגדה המערבית. בגפון השומרון, יקראו לזה איך שיקראו לזה. אבל את הדבר הזה צריך להפסיק. זה מחליש את הצבא, זה מחליש את המשילות שלו, זה מחליש את היכולת שלו לתת הגנה לפלסטינים. אנחנו שולטים באזור הזה, נתכבד וניתן הגנה. ולכן צריך לפעול לחיזוק הרשות הפלסטינית, ויש הרבה מאוד אמצעים שאפשר לעשות. למשל? הכל, אלא, כמו שאמרתי, כל הנושא של נוער גבעות, לטפל בנוער, זה נוער שוליים. זה נוער שוליים שזקוק לעזרה. הנוער הזה צריך להיות מטופל. זה נערים שלא יושבים בספסל הלימודים כבר הרבה מאוד שנים. מתחתנים בגיל מאוד צעיר וצריך לטפל. בזמנו, דרך אגב, צה"ל לקח את הפרויקט הזה על עצמו וגייס חלק מהם לצבא ובעצם אה, ניתק אותם מהמקום הזה של הגבעות והאלימות והטרור וכולי וכולי. אוקיי, וכו okay, שר... אז רונית, בואי נניח בטופל. באופן
0: תיאורטי אה, שטופלו שתי, שתי התחנות האלה. התחנה הראשונה היא התחנה, התחנה... העניין הצבאי. הצבא. כן,
1: והתחנה החשובה ביותר היא לנהל תהליך מדיני נחוש ולא מגמגם ושלא יסתיים בהתנגדות, בהת... בהתנתקות סליחה, ובהיפרדות חד צדדית. זאת לא חוכמה גדולה, עשינו את זה ברצועת עזה, עשינו את זה בדרום לבנון ואנחנו יודעים מה קרה מאז. ולכן זאת לא חוכמה גדולה, זאת חוכמה קטנה. צריך לה... להגיע להסדרה, לתהליך מדיני, כמובן בשיתוף. של מדינות כמו מצרים, ירדן, אלה שחתומות איתנו על הסכמי אברהם, וכמובן וכמובן סעודיה. יש לנו הזדמנות נדירה, חשובה, סעודיה מאותתת, היא רוצה, אבל היא לא יכולה להיכנס לתהליך כל עוד ישראל ממשיכה בהתנחלויות, וממשיכה לדכא את העם הפלסטיני, וממשיכה למנוע ממנו להקים מדינה משל עצמו וכולי וכולי. צריך לתת לצעירים הפלסטינים עקבה. הם צריכים להיות משולבים בלימודים, בשוק עבודה, הם צריכים ליהנות מדיור ולא לגור במחנות פליטים איומות ונוראות ובעצם כל הדברים האלה, ההדרה, השוליות, ארוכת השנים, זורקת אותם, זה היה לידיים של ארגוני הטרור וצריך את הדבר הזה להפסיק. דבר נוסף, יש בחברה הפלסטינית הרבה מאוד משכילים, משכילים פלסטינים שהיום מדברים על 48, הם כבר לא מדברים על 67 משום שהתקווה למדינה עצמאית נעלמה. אין יותר פתרון שתי המדינות, מבחינתם אין דבר כזה על סדר היום. לא של ישראל, לא של מדינות האזור הערביות, וגם לא של בעולם בכלל. ולכן הם הולכים ל-48. למה הם שקנה... עושים את זה כדי
0: להעניש את ישראל? מה, הרי הם...
1: הם 67
0: אין לא, להם, 20... אז איך, איך הרבה לא, משמעות?
1: לא, הם הולכים ל-48 כי הם מדברים על מדינה אחת. מדינה אחת. הם אומרים, אוקיי, אתם לא רוצים לתת לנו מדינה משל עצמנו? בואו נעשה מדינה אחת. זה מה שהם רוצים, מציאות של מדינה אחת. עכשיו, זה ברור לכולנו איזה סוג של מדינה זו לא תהיה, כי אף ממשלה בישראל, לא מהשמאל ולא מהימין, תיתן להם אפשרות להצביע לכנסת ישראל. זה ברור לכולנו. וזה אף ממשלה לא תיתן להם את זה, זה, זה ברור. המציאות של מדינה אחת תדרדר את מדינת ישראל להיות מדינת אפרטהייד, לא דמוקרטית וגם לא יהודית, משום שבין הירדן לנהר יש כבר... 50% 50%, פחות או יותר מבחינה דמוגרפית. לכן מציאות של מדינה אחת היא לא אינטרס ישראלי. היא לא אינטרס ישראלי. והמשכילים האלה, האקטיביסטים האלה, עושים חריש עמוק ברחבי העולם. והם עושים חריש עמוק משום שאין להם יותר פתרון של שתי מדינות. זה לא על השולחן. ולכן הם הולכים ל-48, וצריך את הדבר הזה לטפל בו, וחשוב לטפל בו, וחשוב לתת לפלסטינים מדינה משלהם, כי אם לא תהיה להם מדינה משלהם, תהיה פה מדינה אחת, אנחנו והם נדמם למוות עד אחרית הימים. אוקיי, רונית, אני ולכן... רוצה בכל זאת
0: להחזיר אותך לכאן ועכשיו. איפה חמאס בכל הסיפור? חמאס היום. תראה,
1: חמאס זה סיפור מאוד מעניין, ואני מקפידה לעשות הבחנה בין חמאס עזה. לבין חמאס אה, חול. ושמעתי השבוע את השר לשעבר ליברמן שאומר הכל יוצא מחמאס עזה. הוא טועה. הוא טועה. חמאס עזה בעצם זה יחיא סנואר. חמאס עזה של יחיא סנואר לא רוצה סבבים צבאיים. לא רוצה. שהתשתיות הצבאיות יהיו בסכנה, לא רוצה שיסכן את הכניסה של הפועלים הפלסטינים מעזה לישראל שמכניס הרבה מאוד כסף לקופה של חמאס. היא לא רוצה הרס של תשתיות אזרחיות, היא לא רוצה למצוא את עצמה בעוד ועוד סבב צבאי, היא הבינה את הפרינציפ. אבל חמאס חול, וזה ראש הנחש אלה שיושבים על אדמת קטאר, וקטאר היא בראש וראשונה המדינה שמתדלקת את כל האירועים האלה. וסאלח אל-ערורי, שהוא הסגן של אסמאעיל הנייה שיושב על אדמת קטאר, אסמאעיל הנייה, והוא יושב בלבנון, סאלח אל-ערורי, אלה למעשה המתדלקים העיקריים. ועם אלה צריך לבוא חשבון, בדרך כזאת או אחרת. ולכן צריך לעשות הבחנה, וזה מאוד חשובה ההבחנה הזאת, משום שברגע שאנחנו שמים את חמאס, בסל אחד, חמאס עזה וחמאס חול, אנחנו שומטים את הפרטנר שיכול להיות ברצועת עזה. ויש שם כרגע פרטנר. וחשוב לתת לו הישגים מדיניים לפרטנר הזה. ולהחליש את מי שצריך להחליש. והוא יושב על אדמת קטאר. והיא המתדלקת הראשית של האירוע.
0: אוקיי, okay, רונית, אני אשאל אותך לסיום, וזמננו קצר, אם אפשר, אה, אה, לא באריכות, מדברים הרבה מאוד על התפקיד של הרשתות החברתיות באירועים כמו המבצע בג'נין כרגע. מה התפקיד העיקרי שלהם? הן מזיקות או תורמות?
1: תראה, תראה, הרשתות החברתיות, אני, אני אהיה אה זהירה, אני חוקרת רשתות חברתיות, אני הרבה מאוד נמצאת ברשתות החברתיות שלהן. הרשתות החברתיות, אה, כבודן במקומו מונח, הן חשובות, אבל הן לא האש. הם לא חומרי הבעירה, הם לא אלה שמתדלקות את הסיפור, הם הרוח שנושאת את כל הרגשות, את הקייש, הפלטפורמה, התבושה, בדיוק, זה הרוח שנושאת את האש, אבל האש נמצאת במקומות אחרים, בחומרי בעירה ארוכי, במשך שנים ארוכות, עם הרבה מאוד, כל הנושא של, ואני אומר את ה, אני חושבת שזו מילת המפתח, ההשפלה, ההשפלה. הרצון לזקוף ראש, להשיב לעצמם את הכבוד האישי ואת הכבוד הלאומי. הדבר הזה, אם לא נבין אותו, אז, אז אנחנו, אז אנה אנו באים? ולכן כל מבצע צבאי, והוא חשוב המבצע הצבאי הזה, אני חוזרת ואומרת, הוא חשוב מאוד המבצע הצבאי, משום ששם, מתחת לאפנו ומתחת לאפה של הרשות הפלסטינית, צמחה שם תשתית אה, טרור לא פשוטה. לא פשוטה, ראינו מה מצאנו שם. וזה היה, והזנחנו את הסיפור הזה הרבה מאוד שנים. נכנסנו, יצאנו, כן. עשינו פה, פה, פה פעולה, שם פעולה. זה לא היה מספיק. אבל כדי לייבש את הטרור, אני לא אגיד לחסל אותו, אבל במידה רבה מאוד לייבש אותו, אתה צריך לתת תקווה לעם הפלסטיני, לצעירים הפלסטינים, שהם לא ייפלו כפרי בשל בידי ארגוני הטרור. רובם רוצים ללמוד, לעבוד. לנסוע לחו"ל, להקים משפחה, להשתתף פוליטית.
0: תחזור, רמית מרזל. ולא צריך את מוזמנת להקשיב לשיחה הבאה שלנו, ייתכן שתמצאי בעניין. אפילו עניין רב. תודה רבה לך. בבקשה. בדקות הקרובות אנחנו ננסה להבין איך המבצע הזה נראה מהצד השני בעיניהם של הפלסטינים, ואת זה נעשה בעזרתך, סמר סינג'ילאווי. ערב טוב. ערב טוב. איש עסקים, חבר הפתח, תושב מזרח ירושלים, הפעולה הזאת של צה״ל תיתן שקט עכשיו לג'נין? הפעולה הזאת תיתן יותר חימום
2: לכל הגדה, תפוצץ הגדה, לא תרגע את הג'נין.
0: יותר חימום?
2: כן, תפוצץ כל הגדה. אני אתמול והיום הרגשתי כאילו אנחנו באחד מהימים האינתיפאדה השני עשרות מאוד ציירים פלסטינים יוצאים בכל כביש ורחוב בעריות הפלסטינית בגדה אה, אבנים על, על האסראלית, זורקים אבנים על הצבא הישראלי זורקים אבנים על כל המטרות הישראליות מסביב, התנחלויות אני לא ראיתי דבר כזה אז אף פעם לא נותן הוצאות לרגע את ג'נין, ומביא
0: את מתח בכל פינה בגדה המערבית ובכל מקום. רגע, אבל סאמר, כולנו לא רואים, אנחנו רואים שצהל איך? נותן מכה מאוד מאוד חזקה, ופוגע במאגרים של חומרי נפץ, וגם יוצר רושם מאוד מאוד קשה אצל החמושים בג'נין. אתה אומר שזה ייתן את התגובה ההפוכה? זה דורש הסבר.
2: תגיד לי. הם באמת צבא, בכוח של הצבא הישראלית עם נשק אטומי ועם האוויר הכי חזק באזור להיכנס בכל הכוח שלו נגד כמה מאות צערים מ-15 ו-16 שהג'יהאד גייס אותם מתוך שהם איבדו תקווה בכל העתיד שאפשר זה הגיוני? הכוח האזק הגדול שמשתמשים עכשיו בצבא הסראלי נגד חושבים, אזרחים, הם, הם, הם לא צבא.
0: אתה מבין שלישראל לא, הייתה, לא היו הרבה ברירות? תאר לך שישראלים שגרים באזור הקל... הגלבוע קיבלו צרורות ירי לכיוון הבתים שלהם, מה היית עושה במצב כזה במקום ישראל? צריך פתרון פוליטי,
2: צריך לחפש שותפים בצד הפלסטיני, צריך להועיף עבד מיידי, לא צריך לחכות. שימשך יום אחד עבאס. עבאס זה הבעיה. עבאס הוא איש של סטטיקו, שלא רוצה לזוז לא בכיוון מלחמה ולא בכיוון שלום. והוא לא אכפת לו אם כל יום יהרגו עשרות פלסטינים. אני חושב שהוא נאשם יותר מהרמטכ"ל uh, של צבא ישראל. הוא אחראי על כל החיים שאנחנו מאבדים, על הצעירים האלה הקטנים. שנהרגים ברחובות, בתוך ג'נין ובכל מקום. אין לו שום אחריות. למה? איך הוא יכול לעשות אחרת?
0: מה הוא יכול לעשות אחרת?
2: וגם מנהיגות הג'יהאד, הם לא מתביישים שהם מגייסים צעירים בגיל 15 ו-16
3: להילחם
2: נגד הצבא הכי חזקה, החזק באזור. אנחנו צריכים ללכת... לכיוון علم, לא אלימות ואנחנו צריכים להחליף מנהיגות וגם אתם צריכים לפתוח כל הדלתות לכיוון ביני פוליטי אין פתרון צבאי לסכסוך
0: הפלסטיני-ישראלי. אין פתרון צבאי. Okay, סאמר, אני רוצה שתסביר לי איזו נקודה שאתה נוגע בה, אבל אה, אה, כדאי שנבהיר אותה קצת יותר לישראלים, כי זה באמת אה, אה, משהו מאוד מעניין. החמושים האלה שנלחמים בתוך המחנה, למה הם עושים את זה? תנסה להסביר אחד כזה, אה, בן אה, 19-20, לוקח נשק, הם הרי אפילו לא יודעים לראות, נכון? מצטרפים לאיזו חבורה, מתחילים לראות על חיילים ומסכנים את החיים שלהם. מה עובר להם בראש?
2: תראה, אלף צערים, במחנה פליטים uh, ג'נין יש בערך 11,000 תושבים. Uh, 72 אחוז מתחת גיל 30. כמעט נולדו כולם באוסלו. ואולי 60 אחוז נולדו אחרי האינתיפאדה השני. Uh, האבטלה, אחוז האבטלה זה בערך 50 אחוז. בקבוצה הזאתי והם גודלים, אין להם שינוי, אין להם אפשרות לחיים טובים, לא מתחברים, לא עם הכלכלה הישראלית, ובאמת לא מתחברים עם הרשות הפלסטינית, שהרשות הפלסטינית עזבה את ג'נין מזמן. אין להם אמון, הם איבדו כל, כל תקווה בעתיד. ופתאום... בא הג'יהאד עם כספים איראנים, מגייס אותם, נותן להם נשק, נותן להם אלף שקל בחודש. זה מה שהם יכולים לעשות עכשיו.
0: כלומר, יש פה גם כסף? משלמים להם כסף כדי לעשות את הדברים האלה?
2: יש הרבה כסף. תראה, תמיד הישראלים מנסים לעשות את מדיניות הבידול בין עזה ולגדה. ואני חושב... זה טעות גדול, אנחנו צריכים לעשות מדינת בידול, מדיניות בידול בין הפלסטינים ואיראן, אנחנו צריכים לעשות בידול בין איראן ועזה, בין איראן וג'נין, עכשיו איראן נמצאת חמש דקות מעפולה, ומי אחראי על זה? גם אתם וגם אתה.
0: לקראת סיום אני רוצה לשאול אותך בבקשה בקצרה, אתה אומר דבר שהוא כמעט דבר והיפוכו, אתה אומר שאין הנהגה ברמאללה ומצד שני אתה קורא לישראל לבוא בפתרון פוליטי. עם מי לבוא בפתרון פוליטי אם אין מי לדבר?
2: אתם צריכים והמערכת הבינלאומית גם, הם צריכים לבקש מעבאס בחירות, מספיק, אין לו כוח. תראה, יש, יש לנו ביידן בגיל 80, הוא נופל כל פעם שהוא יורד דרגות או, או עולה דרגות. האיש הזה בן 89, הוא כמעט לא יודע איך לדבר. כבר מזמן, כבר מזמן, הטלוויזיה הפלסטינית לא משדרים נאום חי לעבודת שהם לא שולטים עליו. תמיד מקליטים. הוא לא שולט בשום דבר. ומי משאיר אותו? משאיר אותו רק את הצד הישראלי. הם חושבים שהוא עוזר לשלוט על המצב הביטחוני. הוא לא עוזר. הוא ההפך. הוא הבעיה, הוא הסיבה שיש התדרדרות ביטחונית בכל הגדה.
0: וצריך להעיג אותו. סמר סינג'ילאווי.
2: הנהגה צעירה שתוכל לטפל בדברים.
0: אז אתה אומר... ותסתכל
2: על המצב הישראלי לפתרון מדיני.
0: אתה אומר ביום שאחרי. תודה רבה לך, סמר סינג'ילאווי, מזרח ירושלים. השנה זו שנת החמישים למלוא את מלחמת יום כיפור, עוד מעט יתחיל כאן פסטיבל הזיכרון בהתקרב התאריך, הדבר... טבעי למדי, אולי אפילו מתבקש, זו המלחמה שסללה את הדרך לשלום ממצרים, שלום מאוד מורכב, אפשר לעסוק בו משלל כיוונים, אחד שעשה את זה ממש בימים אלה הוא דוקטור דוד גוברין, דיפלומט ישראלי, מזרחן, כיום שגריר ישראל במרוקו, כתב ספר חדש על היחסים שלנו איתם. שלום, ערב טוב, מר גוברין. שלום, ערב טוב. קודם למינוי שלך במרוקו אתה שירת פעמיים בקהיר, הפעם השנייה הייתה כשגרירנו שם, וכותרת המשנה לספר שלך הוא היחסים עם ישראל מבעד לעיניים מצריות. אז אני רוצה לשאול אותך כבר על ההתחלה את השאלה המרכזית אולי, מבחינתם של המצרים אנחנו אויב או ידיד? תשמע, אני חושב שאפשר
3: להסתכל על זה דרך מנעד מאוד מאוד רחב. ישנם כאלה שיראו בישראל כאויב. למשל, האיסלאמיסטים וחלק גדול מהנאצריסטים, ישנם כאלה שיראו בישראל כיריב, וישנם כאלה שיראו בישראל כשותף או כבן ברית. השאלה היא כמובן את מי אתה שואל, אם הדברים מתערבבים אחד בשני, החלוקה היא לא תמיד כל כך חדה וברורה, ואני חושב שמה שמייחד את ההסתכלות הכוללת כלפי, כלפי ישראל, היא לצערי... ורוב רובו של הציבור רואה בישראל גורם, גורם עוין. ההתייחסות היא מאוד מאוד חשדנית כלפינו.
0: תשמע, הספר שלך מאוד מפורט ויש שם שימוש במקורות רבים, הוא גם רחב יריעה. ובהמשך לדברים שאתה אומר כרגע, אתה אומר שם הרבה דברים לא, שלא הכי נעימים לאוזן. מבוססים על עובדות, אבל אתה אומר שאין תרבות של שלום בין העמים. אתה עומד על הפרדוקס. ככל שהתחזקו היחסים הביטחוניים, שיתוף הפעולה האזרחי יצטמצם. והמסקנה הלא עליזה מהספר שלך היא שישראל תמשיך להיות שם גורם שלילי, כמו שאמרת לך. חק, אמרת לנו כרגע, זה לא ישתנה, אז לאן אנחנו הולכים? יש איזו אופטימיות שאפשר למצוא ביחסים האלה, או שמה שהיה הוא שיהיה?
3: תשמע, בהחלט אחד הדברים שצריך לטפח, ואנחנו כנציגים של מדינת ישראל במצרים, עושים את זה כל הזמן, הוא לנסות ככל שאפשר תרבות של שלום. הדבר הזה צריך להיעשות כמובן באמצעות חינוך, באמצעות תקשורת. באמצעות דוגמה אישית וכדומה, וכמובן באמצעות יחסים של עם לעם לאפשר כמה שיותר מפגשים בין ישראלים למצרים וכדומה. מדובר בתהליך ארוך, מדובר אם תרצה אפילו בדורות, אבל צריך להתחיל, צריך להתחיל בנקודה מסוימת וצריך להשקיע ולהבין שלא אה, אה, מספיק לבוא ולעסוק אך ורק באינטרסים פוליטיים וכלכליים, אלא צריך גם לבוא ולתת את הדעת על היבטים תרבותיים. ופה אני חושב שיש בפנינו עוד, עוד עבודה, ו, ואנחנו בהחלט צריכים להבין שהמציאות הנוכחית היא מציאות ש, שצריך להידרש אליה, ובהחלט לעודד את ההקשרים האלה בינם לעם. ששמע,
0: הרבה ישראלים שואלים למה תיירים מצרים לא מגיעים לכאן, באמת, מתי ראינו תייר מצרי מסתובב, ב, מתהלך בתל אביב או אפילו בירושלים, והם לא יודעים שפשוט אסור להם. יש איסור על הגעה לישראל אה, אה, מבחינת השלטון המצרי, למעט מקרים חריגים, למה בעצם? השלטון לא אכפת לו מהאזרח, הוא לא רוצה שהוא יכיר את שכניו?
3: תשמע, יש לך כמה סיבות. סיבה אחת היא גם הגורם הכלכלי הכספי. תשמע, לבקר בישראל עבור מצרים ממוצע זה דבר מאוד מאוד קשה. דבר שני, זה כפי שציינת, הוא צריך לקבל את האישור של השלטונות. והמחסומים האלה, שני המחסומים האלה, מביאים לכך שהמספרים באמת יחסית נמוכים. יש לנו תיירות קופטית שמגיעה הנה לעלייה למקומות הקדושים. אבל, אבל לנצרות, אבל בסופו של דבר המפגשים הללו, כפי ציינתי קודם, הם באמת מפגשים שלא לא מספקים. אני חושב שגם מבחינת הישראלים, ישראלים רבים אמנם נוהרים בעיקר בחגים, בראש השנה ובפסח לסיני, אבל פחות ישראלים מבקרים בקהיר ובמצרים, במקומות אחרים במצרים. ו, ואני חושב שזה מאוד חשוב באמת לטובת, לטובת שני העמים לבוא ולהכיר ולה... מקרוב אחד את השני.
0: יש, יש משהו מעניין שאנחנו לא יודעים על מצרים? ישראלים מתקשים להכיר או לא יודעים? או שאתה יכול לספר לנו?
3: אני כן. חושב שצריך להכיר יותר את התרבות המצרית ולהכיר את הגוונים השונים שבה. מדובר בתרבות עשירה, היסטוריה מפוארת, גאווה לאומית מאוד, מאוד גדולה, להיות לאור, לאור השורשים ההיסטוריים שלהם ולאור העבר שלהם. ויחד עם זאת, מצרים מתמודדת עם קשיים לא מבוטלים, קשיים של ריבוי אוכלוסין והתמודדות עם בעיות אזוריות אחרות שגם אנחנו חולקים איתם. אני חושב שכן, שיש מקום יותר להכיר את ה... את התרבות המקרית. <אז,
0: אז, אז ספר לנו משהו על המצרי הפשוט, משהו ככה מגובה, מגובה השטח, פחות בפוליטיקה. על הפוליטיקה אנחנו יכולים לדבר שעות הרי. תשמע,
3: אני חושב שמצד אחד יש פה תמונה של איזושהי תמונה מעורבת. מצד אחד, כפי שציינתי קודם, ההסתכלות כלפי הישראלים היא מאוד מאוד חשדנית. ישראל נתפסת כנטע זר, כמשהו מאוד מלאכותי פה באזור. אם אתה שואל מצרי שפותח איתך בשיחה, אחת השאלות הראשונות אחרי שהוא שואל אותך מה שמך, הוא ישאל אותך אסלק מיניהם. כלומר, מאיפה המקור שלך? זאת אומרת, מאיפה, אתה, מאיפה ההורים שלך באו, מאיפה אתה באת בעצם? הם רואים בנו בהחלט עד היום, לצערי, במידה רבה איזושהי אישות מלאכותית בנטע זר. יחד עם זאת, יש פה הרבה מאוד הערצה כלפי ישראל. לאור היכולות הכלכליות שלה, לאור היכולות הצבאיות שלה, לאור היכולות הטכנולוגיות שלה, כך שיש פה ערבוב של, של דברים שביחד יוצרים איזושהי תפיסה וראייה כלפי, כלפי ישראל, ובמרחב הזה אנחנו בעצם, אנחנו בעצם נעים. יש גם סקרנות רבה כלפי הדמוקרטיה הישראלית, לא דבר מובן מאליו ששלטון מתחלף על פי רצון העם. גם זה בהחלט מעורר לפעמים. אגב,
0: אתה, אתה בטח יודע, זה מסורת אצל שגרירים לשעבר בקהיר לכתוב ספר על השירות שלהם. אפרים דובק, דוד סולטן, צבי מזאל, שמעון שמיר, גדעון בנמי, עמי, כל אלה כתבו ועכשיו גם אתה. יש, יש איזה חומרים בכיסא הזה שמזרזים אה, אה, כתיבה לתפקיד? אני חושב שזה דבר מבורך, אני חושב שזה חלק מהשליחות שלנו כשליחי ציבור לבוא
3: ולהנגיש. את האתגרים ואת הבעיות שאנחנו מתמודדים בהם, ומדובר פה באתגרים
0: בהחלט... דוקטור, אה, דוקטור דוד גובריין, אנחנו חייבים לסיים. אני ממש מודה לך. שגרירנו במרוקו, ספר חדש על שירותך בקהיר. תודה רבה. תודה לנועה נווה שהפיקה, הייתה המפיקה הראשית כאן, אליעזר ינקלוביץ' ושיר דוד איתה בהפקה, ולהדר נהיר, שהייתה לביצוע הטכני, אני ג'קי חוגי, המשך ערב נעים לכולם. בחסות
1: אוטודיפו,
2: המציעה מצברים לרכב עד השעה 21 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי
3: אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו. בחסות אייס, המציעה לכם מעברי רמוד שבמבצע ב-79 שקלים, רגע לפני שהחולצה תידבק לכם לגב.
1: קיץ באייס. בחסות התערוכה הבינלאומית של סלווטור דלי, ביטן 2, אקספו תל אביב. מה נשמע, נשמע,
0: סוף השבוע עתודה אקדמית, בחירה של
1: מצוינות. בוגרת כיתה י"א, את חולמת להצטיין? מצוין. מעוניינת לשלב לימודים אקדמיים עם שירות צבאי כקצינה? מצוין. בואי לכנסי המידע המתקיימים במהלך חודשי יוני-יולי באוניברסיטאות ברחבי הארץ, וגלים מסלול שיאפשר לך להתקדם לתפקידים מובילים בצה"ל, בתעשייה ובהייטק. לפרטים ולהרשמה, חפשי עתודה אקדמית. עתודה אקדמית,
0: בחירה של מצוינות. כשהחופש הגדול מגיע, מגיעים איתו מכל עבר קולות ההר. סוף כבר הגדול מגיע, הם יכולים להגיע מכל מקום. ואתם, הנהגים, חייבים להיות ערניים. בתוך העיר, מורידים את הרגל מהגז. נותנים זכות קדימה להולכי הרגל, ולא נותנים לשום ילד להפתיע אתכם. לפעילויות על בטיחות בדרכים לילדים ולכללי בטיחות נוספים לימי הקיץ, בקרו באתר הרלב"ד.
2: מזמורת ירושלים, מזרח ומערב מארחת את אבי ומדינה במסגרת סדרת המופעים דיוקן אומן, תחנות בזמן. קונצרט, <קונצרט> מיוחד עם מיטב הלעיתים מכל השנים בניצוח מתן יונה. הערב בשמונה וחצי, היכל התרבות בית שמש ובקרוב בגלי צה"ל.
1: ספי ויניר, פותחים את הבוקר.
3: אחרי הכל, איש לא יכול היה לנחש שבסופו של דבר ראש הממשלה אפשר לא יתפטר. מה זאת אומרת, אתם בניתם על זה שהוא התפטר? אני מכוון את זה קודם כל לא לראש הממשלה, אלא למפלגה, לא מבינה שהיא צריכה להגיד, אנחנו מעמידים מישהו אחר לא
1: רוצה קישור. ואם רביעי ב בבוקר, רק בגלי צה"ל?